0: Literarisch-Solidarisch. Ein Podcast-Experiment.
1: Okay, herzlich willkommen bei Literarisch Solidarisch. Wir nehmen heute eine neue Folge auf und wir sprechen heute über Geld. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir als Podcast Geld haben oder Geld verdienen. Deswegen ziehe ich unseren obligatorischen steady werbeblock einmal vor. Ihr könnt uns Geld schicken, regelmäßig oder einmalig. Ich denke, es steht in den Shownotes. Ähm, genau, wir haben heute drei Gäste. So viele Gäste hatten wir noch nie. Wir haben Karin Köhler, Elina Penner und Sebastian Stürz. Elina Penner ist als Sowjetbürgerin geboren
0: und hat in Bayern und in den USA studiert. 2022 erschien ihr Debütroman »Nachtbären« im Aufbauverlag. Heute lebt sie wieder in der ostwestfälischen Heimat und betreibt das Online-Magazin »Hauptstadtmutti«. 2023 ist ihre Essaysammlung sammlung »Migrantenmutti« erschienen, auch im Aufbauverlag. Ein sehr toller Essayband, in dem sie zum Beispiel erklärt, warum Fernsehen gucken für Kinder gar nicht so schädlich ist. Außerdem schreibt sie Artikel für die Vogue, den Spiegel, Elf Freunde, Vice Broadly und viele andere. Und wer Memes und Reels auf Instagram mag, kann ihr da gerne folgen. Ich finde sie persönlich sehr lustig.
1: Sebastian Stürz aus Hamburg ist vielseitig aufgestellt. Er ist Musiker, Motion Designer und natürlich Autor. Nachdem er viele Jahre in der Indie-Musikszene unterwegs war, hat er 2020 sein Debütroman Das eiserne Herz des Charlie Berg veröffentlicht. 2022 folgte Da, wo sonst das Hirn ist. Wie sein erstes Buch, auch ein Coming-of-Age-Roman. Daneben schreibt er unter vielen verschiedenen Pseudonymen Kinder-, Jugend- und Pixie-Bücher. Und er macht Hörbücher und Hörspiele, wie zum Beispiel die Mini-Audio-Reihe aus Marzahn.
0: Karen Köhler ist in Hamburg geboren und hat Schauspiel studiert. Nachdem sie das Schauspiel verlassen hat, schreibt sie heute Theaterstücke, Drehbücher, Hörspiele und Prosa. Ihr Erzählband »Wir haben Raketen geangelt« erschien 2014 im Hansa Verlag. 2019 kam dann das tolle Debüt »Miroloi«, ebenfalls im Hansa Verlag. Jetzt ist auch ihr erstes Kinderbuch erschienen, es heißt »Himmelwärts«. Und ist auch bei Hansa erschienen. Seit 2021 schreibt sie regelmäßig für das Zeitmagazin und auf Instagram führt sie Dialoge mit ihrer inneren Muckibude. Alles sehr empfehlenswert.
1: Ähm, genau, und ich moderiere heute zusammen mit Hatice. Genau, Hatice ist Autorin und Redakteurin aus Hamburg. Vielleicht kennt ihr sie. Und Zara
0: ist auch Autorin aus Kiel und gibt noch den Schnipsel mit heraus.
1: Ja, äh, uns ist aufgefallen, dass wir bei den ersten Folgen, die wir so aufgenommen haben, immer unsere Gäste vorgestellt haben, aber selber gar nicht gesagt haben, wer wir sind und wer heute moderiert. Und weil wir ein etwas größeres Team sind, Grüße gehen raus an Dara Brexendorf und Marlene Kurtecki, haben wir gedacht, wir holen das jetzt mal nach und stellen uns auch vor. Genau, wie gesagt, wir sprechen heute über ein Thema, über das eigentlich viel zu selten gesprochen wird, nämlich über Geld. Und ich würde sagen... Ich steige direkt ein mit der Frage, liebe Gäste und Gästinnen, was, was denkt ihr? Wer kann sich denn Schreiben überhaupt leisten oder könnt ihr euch das leisten? Ja, Sebastian, willst du was sagen?
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein und äh, schön mit euch in diesem Podcast aufnehmen zu können. Ich kann nur sagen, ich habe sehr spät angefangen, mir das leisten zu können auch, weil ich ja Familienvater auch bin und zwei Kinder, kleine Kinder hatte. Ich kann mir, konnte mir das nicht vorstellen während der Zeit, als die noch äh, relativ viel Zuwendung brauchten. Meine Frau und ich sind beide Freelancer, ähm, dass man währenddessen ein Buch schreiben kann. Undenkbar. Ich bewundere alle, alle Leute, die das hinbekommen. Und deswegen habe ich erst angefangen mit dem Schreiben, als die sich selber ein Spiegelei braten konnten. Also <lacht> ungefähr, als die, als die so zwölf waren und der Ältere war dann auch schon vier vier Jahre älter und konnte dann öfter mal aufpassen, wo man dann auch so im Urlaub. Ich habe dann immer im Urlaub angefangen. Das war für mich absolut ein Hobby und Freizeitding. Und dann im Urlaub durfte ich dann mal so den halben Tag äh, nicht den kleinen Kindern Die sind ja Ab irgendeinem Punkt sind sie ja so alt, dass sie sich allein beschäftigen können. Bis dahin ist Urlaub ja keine Urlaubszeit, sondern eigentlich eine Strafe, <lacht> wenn man mal ehrlich ist, für Eltern mit kleinen Kindern und genau und als es dann soweit war, dass die dass die kleinen sich ein bisschen selbst beschäftigen konnten, da durfte ich dann auch mal den halben, ich weiß, den halben Tag des Urlaubs zum Schreiben nutzen und da fing das für mich eigentlich erst an, dass ich mir das ernsthaft erlauben konnte, aber immer in der Freizeit sozusagen.
3: Ja, mir geht's es eigentlich ähnlich wie Sebastian. Also hier spricht gerade Karen Köhler. Ich habe auch sehr spät angefangen zu schreiben. Ich komme eigentlich vom Theater. Ich habe Schauspiel studiert und lange am Theater gearbeitet als Schauspielerin und bin dann so in das Schreiben tatsächlich hineingeraten. Also ich habe dann angefangen mit Theaterstücken für Kinder, für Erwachsene und habe dann die ersten prosa ähm, geschrieben, eigentlich gar nicht mit dem Ziel, das zu veröffentlichen, sondern eigentlich, weil ich in mir einen Drang verspürte, mich anders auszudrücken als auf der Bühne. Und ähm, hatte dann das Glück, dass ähm, ich eine Agentur gefunden hatte die mich mit meinen Erzählungen auch angenommen hat als ähm, Agentur. Also die nicht gleich gesagt hat, ach nee, das kriegt man in Deutschland überhaupt nicht verkauft, äh, lass mal lieber. Sondern die haben gesagt, Mensch, wir mögen das und wir versuchen das ähm, an einen Verlag zu bringen. Und dann habe ich meinen ersten Erzählungsband im Hansa Verlag veröffentlicht. Ähm, mein Vorschuss war nicht hoch. Darf man hier Zahlen sagen? Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich ähm, erlaubt ist, aber ich habe damals äh, 14.000 Euro bekommen Vorschuss und das war für mich wahnsinnig viel Geld und ich fand es völlig absurd, dass jemand mir Geld zahlt dafür, dass ich was geschrieben habe. Und dann ähm, wurde der Erzählungsband zu so einem kleinen Erfolg im Verlag und Dadurch habe ich mir irgendwie wie einen Namen gemacht in der Literatur. Dadurch konnte ich mir das dann auch erlauben, auf Lesungen zu gehen. Ich wurde eingeladen, ich habe Stipendien erhalten. Und ähm, ja, mal abgesehen davon, dass es auch was mit den Erzählungen zu tun haben könnte, ist es natürlich auch ein Glücksfall, solche Möglichkeiten zu bekommen. Ich komme aus einer Familie, die nicht besonders viel kulturellen Bildungshintergrund hat und ähm, ich habe keinen Anschub sozusagen von zu Hause mitbekommen oder irgendwelche Ambitionen gehabt, irgendwie ja, mich aus einer privilegierten Position heraus, die finanziell auch abgesichert ist, ähm, ins Schreiben hinein zu begeben, sondern tatsächlich aus eigenem Antrieb und aus der Lust heraus zu erzählen.
2: Ja, der der das Geld war bei mir auch nie der äh, Hintergedanke beim Schreiben. Ich habe dazu, ich habe war ja immer kreativ tätig, so ähnlich wie Karen war ich vorher auf einem anderen Gebiet. Bei mir war es nicht Schauspiel, sondern Musik. Ich habe immer Songs geschrieben und bin mit meinen Bands aufgetreten oder habe hab Songs produziert, auch in deutscher Sprache. Also ich das hatte schon was mit mit Sprache zu tun und ein Gefühl für Worte. Aber ähm, alles so indie mäßig. Das habe ich wirklich. 25 Jahre oder so sehr erfolglos, aber mit viel Liebe immer weitergemacht und dann tritt man halt so in Jugendzentren auf und spielt für Spritgeld und kennt dann irgendwann Leute in irgendwelchen Kleinstädten, bei denen man dann pennen kann, also da ging es wirklich jetzt, auch wenn der Traum da war, da irgendwie mal eine Art Durchbruch vielleicht zu schaffen und von eventuell leben zu können, hat das nie stattgefunden. Ich habe nur so auf Mini-Indie-Labels mal hier, also alle paar Jahre irgendwie mal sowas rausgebracht. Aber das, äh, da ist kein Geld geflossen, also nicht ernsthaft. Also überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Das, mit der gleichen Haltung bin ich ans Schreiben gegangen, als ich dann äh, mitbekommen habe, dass es genau wie in der Musik auch Indie-Verlage gibt. Das wusste ich gar nicht. Ich hatte wirklich so gut wie keine Berührungspunkte zum literarischen Leben in Deutschland. Ich kannte auch niemanden, der Autor oder Autorin war. Und dann habe ich irgendwann äh, jemanden kennengelernt, der hatte auch ein Buch geschrieben oder zwei schon, obwohl er Familienvater mit einem festen Job war. Und der meinte: Ja, das ist hier so ein kleiner Hamburger Verlag, so ein Indie-Verlag, Minimal Trash Art. Das war mein Podcast-Kollege Gerrit Jöns-Anders, den Karen auch kennt. Wir haben, wir haben dich ja mal gemeinsam interviewt. Und genau, und dann wusste ich: Okay, da gibt es genau wie in der Musik so Indie-Labels dann muss man es wenigstens nicht selber drucken, weil das hatte ich hinter mir, das wollte ich nicht normal machen. Ne? Self-Publisher ist ja in Musik oder gerade so im Punk-Hardcore-Bereich total gang und gäbe gewesen, dass man 7 das Inches selber presst und dann 1.100 verkauft, wenn es hochkommt und 900 im Keller stehen hat. Ich, wirklich, also das ist jetzt nicht übertrieben, das war so ganz normal. Ja, okay, machen wir, geil, werden wir alle los, garantiert? Nee, natürlich nicht. So, und mit diesem, mit diesem Gefühl oder mit, dieser, äh, mit diesem Wissen bin ich auch ins literarische Leben gestartet. Ich dachte, selber drucken will ich nicht oder drucken lassen. Ich hoffe, ich finde ein Indie-Label, äh, ein Indie-Verlag, der mein Buch rausbringt. Und so der, der, der kühnste Traum, den ich hatte, ist, dass man vielleicht so eine kleine Auflage ist, dann ja bei Indies gern mal 1000 oder 2000 Bücher. Irgendwann mal eine zweite Auflage schaffen und Einmal auf Lesereise gehen, das, das war so ein bisschen mein Traum. Mehr wollte ich nicht.
1: Elena, wie ist es denn bei dir? Also du hast ja insgesamt immer schon sehr viel auf dem Zettel. <lacht> also du hast ja nicht nur den Jobautorin, sondern eher so viel, dass ich mich fragen würde, schläfst du eigentlich auch? <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, hi erstmal an alle. Ich äh, freue mich, dass ich hier sein darf.
4: Bei mir, ich, ich bin genau dieser Fall, den Sebastian vorhin beschrieben hat und er, ernte da immer erstmal so großes Augenrollen, wenn ich erzähle, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Aber es war tatsächlich während der Elternzeit des zweiten Kindes. Und äh, nicht nur das, äh, ich begann am 2. Januar 2020 zu schreiben ähm, und hatte dann das Glück, dass ich tatsächlich durch den Lockdown mein Debüt geschrieben habe. Mit Baby, mit Kleinkind, mit allem drum und dran zu Hause. Und ich brauchte das. Ich brauchte diese totale Ruhe und äh, das absolut nichts anstand. Ich brauchte den Zustand der Babybubble. Das heißt, keine beruflichen anderen Verpflichtungen waren weder für mich da noch für meinen Mann. Plus Corona dann, ich befand mich wie in so einem, ja, in einem absoluten Vakuum eigentlich. Und dieses äh, Debüt-Ding war jahrelang in meinem Kopf drin. Und das war der einzige Zeitpunkt, zu dem ich das hätte schreiben können, weil wir in Anführungszeichen abgesichert waren durch das Elterngeld. Und ich einfach Glück hatte. Also das ist quasi der Weg, wie ich zum ersten Buch gekommen bin. Dieser Zustand hat sich in den letzten ja, vier Jahren nicht mehr wiederholt. Ich habe das zweite Buch ähm, dann irgendwie in Schreibaufenthalten geschrieben. Also am Ende, wenn man es ausrechnet, ist das zweite Buch in zwei Wochen erschienen. Es ist eine Essaysammlung. Und weil genau das, was du beschreibst, ähm, es erinnert mich immer so sehr an meine Studiumszeit, während andere Leute mir von irgendwelchen Reisen und irgendwelchen Stipendien und irgendwelchen Praktika und irgendwelchen Ehrenämtern erzählt haben, habe ich gekellnert. Also ich habe 60 Stunden die Woche entweder hinter einer Theke oder in einem Club oder in einem Restaurant gestanden oder als Hostess in den Semesterferien gearbeitet. Ich habe eigentlich immer gearbeitet und das Studium ist nebenher passiert. Und so
1: fühlt sich das mit dem Schreiben gerade auch an. Ich muss arbeiten, um mir Schreiben leisten zu können hattet ihr denn eigentlich, das ist auch eine Frage, die ich schon so lange mal jemandem stellen möchte, so weil für den Kontext, also ich bin so Generation Harry Potter, sage ich immer gerne, also ich habe im gleichen Jahr Abi gemacht, wo der letzte Harry Potter Band rausgekommen ist und bin so ein bisschen groß geworden mit der Vorstellung, dass man so wie J.K. Rowling irgendwie eine gute Buchidee hat und dann wird man reich. <lacht> Und hattet ihr irgendwann mal so einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, dass man mit Literatur gar nicht Millionär oder Millionärin wird? Äh, ja, ich hatte den gerade letztes Jahr. <lacht> oh. Also ich habe so
3: wenig verdient im letzten Jahr wie... Ich glaube, ich habe noch nie so wenig verdient wie im letzten Jahr. Und ähm, tatsächlich bin ich an so eine Kante ähm, geraten, wo ich mich gefragt habe, ähm, was ich eigentlich noch kann <lacht> und ähm, wie dringend das Schreiben eigentlich sein muss ähm, in meinem Leben, um weiterzugehen. Also ich glaube, dass es auch eine, nur eine ganz geringe Anzahl von AutorInnen gibt, die überhaupt in der Lage sind, vom Schreiben zu leben, ohne nebenbei noch einen anderen Job zu machen. Und das hat natürlich zu tun, wenn wir über Geld und Literatur sprechen, ähm, ist, sage ich mal, Literatur ja nur ein Feld, in dem sich bestimmte Strukturen ausdrücken. Also, und wenn wir... Über diese Strukturen sprechen wollen. Also ich würde gerne darüber sprechen. Für mich ähm, ist Geld beziehungsweise Kapital nicht zu denken ohne die Struktur des Kapitalismus, ohne die Struktur des Sexismus, ohne die Struktur des Rassismus, weil die für mich direkt miteinander verknüpft sind. Und diese Mechanismen bilden sich natürlich auch in einem sogenannten Betrieb, in einem Literaturbetrieb ab. Ne? Also wir sind ja ähm, durch bestimmte Privilegien ähm, in der Lage überhaupt nur gewesen, dass man uns liest in einer Agentur oder in einem Stapel von ähm, Texten, die einem Lektor, einer Lektorin, zur Auswahl stehen und dieser Betrieb hat arbeitet in einer bestimmten Wirtschaftlichkeit, also die sind der Profitmaximierung unterworfen, das sind nicht Freunde der Kultur oder Freundinnen der Kultur, sondern ähm, die haben ein bestimmtes Kapital, wenn es ein großer Verlag ist, steht da eben ein Konzern dahinter, wenn es ein kleiner Verlag ist, steht da irgendwie eine kleinere Kaufkraft dahinter, um sich bestimmte Inhalte leisten zu können. Und ähm, innerhalb dieser Struktur, also es ist kein Geheimnis, wir wissen alle, dass Autoren mehr Vorschuss kriegen, ähm, mehr höhere Lesungshonorare bekommen und in äh, vielen Bereichen einfach besser gestellt sind auf der monetären Ebene. Ähm, das hat mit der Struktur zu tun, wie der Betrieb auch aufgebaut ist. Also wer sitzt in den Entscheidungspositionen? Gibt es ähm, in, im in der Lektoratsebene mehr Männer, mehr Frauen, mehr Nicht-Binäre? Ähm, Oder gibt es ähm, auf der höheren Ebene dann noch der VerlegerInnen? Wie ist es da aufgestellt? Ähm, und wie bildet sich das ab anhand von ähm, Manuskripten, die eingekauft werden? Und was wird eingekauft, weil es gerade eine Modeerscheinung ist? Sagen wir mal, nehmen wir mal an, das Thema Bananen würde gerade sehr gut ankommen. Und dann gibt es bestimmte Autorinnen, die halt über Bananen schreiben wollen können. Und ähm, dann hat das auch was mit 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 diesen Faktoren zu tun, dass auf einmal dann ganz viele Bücher zum Thema Bananen rauskommen oder so. Und dann bist du aber nicht mehr die Autorin, die was schreibt, sondern du bist die Bananenautorin. Also es ist jetzt wirklich nur ein fiktives Beispiel. Aber das sind irgendwie äh, Gesetze in die, innerhalb dieses Spielfeldes Literatur, äh, denen wir uns natürlich auch unterwerfen in dem Moment, wo wir partizipieren an dem Betrieb und ihn nicht aktiv mitgestalten, sondern ihn nur als Einnahmequelle sehen oder als Ausdrucksmöglichkeit. Und ich glaube, dass das eben und wie gesagt, diese Struktur von von Sexismus ähm, bildet sich dort ab, aber auch die Struktur von Rassismus bildet sich dort ab. Und ähm, das spielt sich eben, spiegelt sich auch in Vorschüssen wieder, in ähm, Vergabe von Preisen, Vergabe von Stipendien. Und ähm, wir sind aber alle nicht nur eins. Also wir sind nicht nur die Autorin, die über Bananen schreibt, sondern wir können, in, wir bewegen uns permanent in Privilegienclustern. Ich kann zum Beispiel ähm, als heteronormative weiße Frau trotzdem in einer prekären Situation sein und ähm, benachteiligt sein in bestimmten... Also habe ich Zeit überhaupt zu schreiben? Kann ich mir Recherchen leisten? Kann ich mir äh, einen Raum leisten, in dem ich ungestört arbeiten kann? Oder ähm, bin ich vielleicht eine, ähm, eine Person aus einem... Akademikerhintergrund, nicht binär, vielleicht auf andere, auf andere Art marginalisiert und ähm, nicht im Privileg stehen, aber auf, auf der Ebene von Bildungshintergrund und Anschubkraft, vielleicht, ähm, monetärer Anschubkraft doch privilegiert. Also und diese ganzen ähm, Privilegiencluster gehen halt in Resonanz mit den Strukturen des Betriebs, indem wir uns versuchen ähm, zu bewegen und natürlich auch versuchen,
1: auszudrücken so Oder ein Narrativ mitzugestalten, im besten Falle. Sehr schön, danke. Ähm, ich glaube, bei dem Thema haken wir auf jeden Fall gleich nochmal ein. Aber ich gebe die Frage trotzdem nochmal weiter an Elina. Genau, wann hast du gemerkt, dass man mit Literatur gar nicht unbedingt Millionärin oder so wird. Ich glaube, ich bin ein bisschen naiv. Ich habe noch nicht aufgegeben, bis ich 40 bin. <lacht>
4: Sehr gut. Ich sage es euch. Weiter so.
2: Ich, ich glaube auch noch. Ich werde ich werd definitiv noch Millionärin.
4: Also, ich, ich muss da lachen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt... Ich schreibe natürlich gerne ähm, bis zum gewissen Grad, aber es ist natürlich auch einfach Qual teilweise. <lacht> also ich glaube, ganz viele Menschen wissen, können diese Frage so schlecht beantworten. So, Warum schreibst du denn dann, wenn das alles so furchtbar ist und so, ne? wenn das Schreiben selber anstrengend ist? und äh, also, Aber was ich gemerkt habe, ich konnte nämlich beim ersten Buch tatsächlich sehr gut davon leben und merke jetzt, wo ich alles ein bisschen runtergefahren habe, aufgrund von, äh, jetzt muss ich es korrekt sagen, retraumatisierenden Lesungserfahrungen äh, vor allen Dingen auch. Also, beim ersten Buch konnte ich sehr gut davon leben, weil ich ganz, ganz viel gemacht habe. Ich habe jede Lesung gemacht, ich habe jedes Interview gemacht, ich habe auf Social Media äh, mich selber rauf und runter promotet, mein Netzwerk hat mich rauf und runter promotet, das war alles fein. Aber irgendwann kommst du dann an so einen Punkt, wo du dann irgendwie, weiß ich nicht, die zehnte Lesung in einem Monat gemacht hast, und zum zehnten Mal als lebender Wikipedia-Artikel für deine eigene Gruppe da stehst und irgendwie Menschen, vor allen Dingen in NRW und Baden-Württemberg, erklären musst, auch teilweise Hessen, was eigentlich aussieler sind oder was eigentlich in den 90ern passiert sind. Und dann so Kommentare kriegst wie, ähm, wenn ich das Buch lese, erklärt mir das dann meine Nachbarn. nicht so, naja, du könntest auch mit ihnen sprechen, ist auch eine Option. Ne? Also solche Sachen <lacht> oh und das ist halt immer und immer wieder und du wirst, es gibt dieses wunderschöne Wort auf Englisch, du wirst halt sehr jaded, also so mhm. abgestumpft und ich habe natürlich mein Konto gesehen, das war nice, ich habe aber beim zweiten Buch gesagt, vor allen Dingen da es dann noch expliziter um Migrationsgeschichten ging, ähm, plus Elternschaft, plus Familie, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt suchen wir aber ein bisschen mehr aus. Ich setze mich nicht mehr in jede x-beliebige Buchhandlung in irgendeiner Kleinstadt und lasse mir von den 15 Erikas da erzählen, äh, warum Fernsehen schädlich ist. Ne? Also das <lacht> werde ich auch bis heute nicht verstehen. Ich verstehe das Konzept Lesung nicht. Ich verstehe das Konzept Menschen, die auf Lesung gehen, nicht. Alles daran ist so absurd für mich. Es ist wie eine Truman Show. Ich denke, jedes Mal, da ist eine versteckte Kamera ich checke nicht, warum Leute auf meine Lesung gehen. Es ist super selten meine Zielgruppe. <lacht> genau, deswegen wollte ich sagen, dass ich äh, dann auch im Laufe des letzten Jahres oder jetzt vor allen Dingen Anfang dieses Jahres gemerkt habe, hm, wenn ich das alles nicht mehr mache, wenn ich mich selbst nicht quasi, sagen wir mal ganz lapidar verkaufe, dann kann ich nicht davon leben. Und vor allen Dingen der Zirkus, der ja dann mitkommt, ne? also die ganze Öffentlichkeit, die Interviews, das macht ja was mit dir. Und ob, ob es das wert ist, diesen Preis zu bezahlen. Weil Schreiben ist eine Sache, finde ich, also da könnte man vielleicht differenzieren, und die Bücher rausbringen. Und dieser gesamte Arbeitsteil, der nach der Veröffentlichung kommt, das muss man sich ja selbst, ich erinnere mich an diesen Moment im Verlag, bevor das erste Buch auskam und ich gefragt wurde, möchtest du lesen? Ich so, oh, darf ich mir das aussuchen? Und dann Ach so, ja, klar, darfst du dir das aussuchen. Du kannst von vornherein sagen, dass du zum Beispiel nicht gerne lesen würdest, dass du nicht gerne auf einer Bühne bist. Nicht so, nö, ich mach das alles mal einmal mit. Ich gucke mir das mal an. Dann habe ich es mir angeguckt. Ne? Und dann ist das natürlich etwas, wo ich mir denke, ja, wenn du halt mit äh, Migrationsgeschichte auf einer Bühne sitzt und weiblich bist, werden dir andere Fragen gestellt, als wenn du das nicht bist. Und das habe ich gelernt, als ich anfing, auf Lesungen zu gehen von Menschen ohne Migrationserfahrung oder Fluchtgeschichte. Und, äh, was weiß ich, äh, männlich gelesene Menschen. ne? Also die kriegen halt Fragen zu ihrem Buch. Ich war so geflasht. Die durften über ihre Charakter sprechen und ihre ProtagonistInnen und über irgendwelche Spannungsbögen. Und ich musste immer nur erzählen, wie viel Geld meine Eltern von der Regierung bekommen haben in den ersten Jahren. Ne? Also das ist ja, so. Ich glaube, das meinte ich aber vorhin so ein bisschen mit, weißt du, so, wenn
3: du über Bananen schreibst, dann ähm, bist du halt irgendwann in dem Betrieb halt als äh, die Autorin die über Bananen erzählt und es kommt ähm, sozusagen, es gibt so, ein, so eine Normstanze von der Großgesellschaft, die sich so rüberpresst. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, Rasha Kayat hat das mal oder Chayat hatte das mal so gut gesagt, ähm, dass sie einen Artikel geschrieben hat: Ich bin nicht euer Migrationsmaskottchen. Also
4: lieber Rascher.
3: Ja, also, okay. ich, ich, weil es eben genau darum geht, nicht ähm, ähm, reduziert zu werden, stigmatisiert zu werden auf ein, ähm, ja auf eine Außensicht im Grunde genommen ähm, von einer vermeintlichen Norm auf einen marginalisierten Teil. So. Und da hinkt Deutschland einfach auch so derbe hinterher, einem ähm, in anderen europäischen Ländern vor allem auch, ähm, bereits viel fortgeschritteneren Diskurs, also auch in der Literatur einem fortgeschritteneren Diskurs irgendwie. Entschuldige, dass ich dich, ja. nicht, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, ich
4: wollte nur <lacht> mein Senf <lacht> noch dazu steuern. Nee, alles gut. Achso, mich sowieso nicht. Ich war, glaube ich, ich war fertig. Aber Rasha, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Person, die man gar nicht genug betonen könnte. Und die durfte ich interviewen, bevor ich jemals irgendwie das erste Buch geschrieben habe. Und habe das damals schon für mich voll aufgenommen, was sie über diese Lesungserfahrung geschrieben hat. Mhm. Ähm, und was das mit ihr auch gemacht hat. Ähm, ein Buch rauszubringen in dem in Saudi-Arabien, glaube ich, ne mhm. es halt nicht äh, ein Ende gibt und vor allen Dingen keine, kein, äh, keine Version gibt, in der Menschen da irgendwie unterdrückt werden. Also sie hat keine Unterdrückungsgeschichte oder keine Aussteigergeschichte geschrieben und das hat halt die Leute teilweise einfach enttäuscht. Und das ist äh, bei mir dann insofern ähnlich gewesen, dass meine Geschichte in einem religiösen Kontext gespielt hat, und auch da halt, es war keine Aussteigergeschichte und das hat, äh, macht mein Publikum auch regelmäßig äh, wütend.
1: <lacht> also wir verlegen Rascha auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, Hatice, ich glaube, du hattest eine Frage noch, oder? Ich habe dich gerade eine Frage anfangen hören. Ja, ich weiß nicht. Sebastian, würdest du auch noch was sagen? Was sah gerade so aus?
2: Wir sind wir sind inzwischen viel weiter als, als die Frage, auf die ähm, Karin und Elina am Anfang jetzt gearbeitet, äh, geantwortet haben. Ne? Das
1: das ist okay, ich glaube, den Bogen wollten wir eh schlagen. Also erzähl einfach.
2: Eingangsfrage war mit dem vom Schreiben leben können oder sich vorgestellt hat, dass man sich so geträumt hat, dass man davon leben kann. Das hatte ich ja nicht. Aber ich war dann auch total erstaunt, dass es doch irgendwie, dass es überhaupt Geld gibt, ne? dass es überhaupt Vorschüsse gibt. Und mh, dass man dann auch mit so, mit so anderen Sachen dann plötzlich Geld verdienen kann, die ich vorher gar nicht mir überlegt hatte, dass das ja geht. Jetzt, wo ich so ein bisschen, ein bisschen länger auch schreibe. Und ich habe das ja auch sehr, sehr planmäßig bin ich da rangegangen. Ich habe wirklich mir sehr viel selbst so beigebracht, sehr viel über das Schreiben gelesen, bevor ich geschrieben habe. Und inzwischen habe ich so ein gewisses theoretisches Wissen mir angesammelt und kann halt dann auch so, mache ich nicht oft, aber ähm, so auch so Workshops mal geben oder auch einfach in Schulen lesen und mit, mit SchülerInnen sprechen übers Schreiben oder über die Bücher. Und das sind halt so, so kleine Zusatzmöglichkeiten, äh, äh, Geld einzunehmen, die ich ganz toll finde. Und ich, ich habe gemerkt, dass ich das sehr, sehr liebe, im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen, Elina, finde ich das halt nicht so anstrengend oder so also stressig, dieses Schreiben. Ich liebe Schreiben. Ich liebe auch das Überarbeiten. Ich liebe die Kommunikation mit dem Lektorat. Ich liebe es auch vor Leuten zu lesen. Ich habe aber auch nicht so, ich bin natürlich in der privilegierten Lage, dass ich gar nicht jetzt so Themen habe, die irgendwie so politisch irgendwie aufgeladen sind oder wo, wo es so viel um, um meine Biografie dann geht oder meine Herkunft. Ich kann halt, ich bin halt ein Unterhaltungsautor im Prinzip, der sich lustig, der Lust hat, lustige, bekloppte Geschichten mit ein bisschen literarischer, mit ein bisschen literarischem Anspruch und vielleicht auch mal Tiefgang zu erzählen, aber ähm, das, bei mir gibt es jetzt nichts autobiografisches, was im Vordergrund steht oder worauf man mich jetzt so reduzieren könnte. Ich bin jetzt nicht der Bananenautor, sondern ich bin halt vielleicht der mit den bekloppten Büchern, wo ein bisschen zu viel passiert immer. Und Deswegen ist das für mich alles, alles ganz toll gewesen, dass ich da überhaupt zu spät noch die Chance bekommen habe. Und dann mit einer tollen Agentin auch einen tollen großen, so einen Konzernverlag bei Random House, Penguin Random House, bin ich ja bei, bei BTB gelandet. Die ähm, zahlen halt auch ein bisschen besser. Dann, wie schon erwähnt, bin ich ja auch noch ein Mann. Dann gibt es anscheinend auch noch höhere Vorschüsse. Das. Äh, kann, kann ich jetzt nicht so ähm, das, ich weiß, ich kenne jetzt nicht so viele Vorschusszahlen von anderen Kollegen und Kolleginnen aber ähm, das scheint ja ein Thema zu sein und ähm, wenn man davon leben will, was ich versuche, was ich anstrebe dann muss man halt ganz viel machen also ich mache dann halt auch so Commerzjobs ne? also ich habe jetzt gerade einen Roman unter Pseudonym geschrieben das ist ein ganz klarer Unterhaltungsroman, basierend auf einer TV-Serie, die jetzt im Winter gelaufen ist. Da breche ich mir aber auch keinen Zacken aus der Grund, das verheimliche ich nicht. Das ist mir nicht peinlich, das finde ich ist halt ehrliches Handwerk und macht mir auch total Spaß, sowas zu machen. Und ich schreibe auch dann Hörspiele, auch im Auftrag oder eigene das sind halt dann jetzt so neue Jobfelder, die sich für mich auftun und ich versuche gerade das irgendwie auf eine Spur zu kriegen, dass das meine überwiegende, wenn nicht sogar einzige Einnahmequelle wird, ist halt hart, weil Motion Design viel besser bezahlt ist, aber das mache ich jetzt schon so lange, dass ich da langsam ähm, das ist das ja, es klingt jetzt so ein bisschen snobistisch zu sagen, das macht mir keinen Spaß mehr, aber ich habe da alles schon gemacht und es, es fängt an mich, halt. ich, ich merke halt, ich werde nicht mehr besser. So, das ist auch nicht das, worin ich am allerbesten bin. Ich habe das Gefühl, ich, im Schreiben habe ich eigentlich das größere Talent als im Motion Design, aber im Motion Design lässt sich halt schneller Geld verdienen. Dafür macht man halt nie was Freies. Man macht immer nur Auftragsarbeiten und hat immer einen Filmemacher oder eine Filmemacherin, die den Ton angibt und die einem hoffentlich freie Hand lässt, damit man ein bisschen Spaß bei der Arbeit hat, aber das Schreiben ist für mich das, der ideale, die ideale Beschäftigung, das kann man machen, wo und wann man will, man ist, äh, hat seine Ruhe, das liebe ich auch und ähm, wenn man dann da irgendwie von leben kann, dann wäre ich wirklich, dann wäre ich glücklich.
3: Darf ich noch eine Sache sagen? Natürlich. Ähm, ich ich habe Was ich glaube, äh, was, was ich, glaub ich ein bisschen ähm, unterbetont <lacht> habe bis jetzt ist, also mich zwingt ja niemand zu schreiben. Ne? Das ist eine freiwillige Aktivität. Also ich bin in der vollen Verantwortungsannahme für mein Schreiben und äh, empfinde das auch als ein Privileg, dass ich mich mit den Inhalten beschäftigen kann und darf, die ich mir auswähle. Im Gegensatz zu, ähm, ich habe ähm, eben auch sehr viele, äh, wie Elina, auch sehr viel gearbeitet, in, ähm, sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht, von Klosputzen über ähm, mir den Arsch weggekellnert und was weiß ich was ähm, für Jobs gemacht, um mein Studium zu finanzieren und mich über Wasser zu halten. Und das sind eben Tätigkeiten, in denen ich immer das Gefühl hatte, das, was eigentlich sich durch mich ausdrücken möchte, sich nicht ausdrücken könnte, konnte und im Schreiben sich aber schon etwas ausdrücken kann, ähm, was, was ich eben, was vielleicht auch für andere oder, oder glücklicherweise auch für andere interessant war und ist. Und das, ähm, empfinde ich eben auch als einen ja, ganz großen Zugewinn zu meinem Leben eigentlich.
2: Ja, ab, äh, apropos Zugewinn. Das ist halt auch das, was, was äh, ich zum Schreiben äh, immer sage. Das hat mein Leben wirklich komplett verändert und auf den, auf den Kopf gestellt. Ne? Seit, ich, seit ich schreibe, habe ich hier in Hamburg, ich habe quasi, also ich habe noch meine alten Freunde, so ist das nicht, aber ähm, ich habe so viele neue ganz nette und liebe und tolle Leute in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland darüber kennengelernt. Und ähm, das ist, ist ganz schön. Das ist, das ist viel, fast noch viel wichtiger, als ähm, davon leben zu können, ist, ist diese, dieser Austausch mit, mit klugen und äh, sympathischen Personen. In der Musik, das war... Ich war nie in so einer Szene irgendwie. Ich habe das nie geschafft. Also ich nach, in Hannover schon, aber was ist schon? Was bringt das schon, in Hannover in der Musikszene zu sein? Mal ganz ehrlich, ohne jetzt allzu sehr in Hannover Bashing abgleiten zu wollen. Aber ähm, ist ja klar, dass da, dass das so für eine Welt oder bundesweite Karriere jetzt nicht der, der ideale Startpunkt ist. Und ich habe da lange in meinem Freundeskreis festgehalten oder daran festgehalten an meinem Freundeskreis und da wollte da dann nicht weg, deshalb, aber irgendwann musste es sein und als ich nach Hamburg kam, war das in der Musik überhaupt nicht möglich, da Anschluss zu finden, hier war alles viel zu groß und alle waren viel zu cool und Hamburger Schule war dann auch gerade vorbei, ich habe so ähnliche Musik gemacht und es oh, war alles Kacke und dann war das auch alles irgendwie so Jungs, klicken und alle waren irgendwie zu äh, cool auch und so und das habe ich in der Literatur ganz anders kennengelernt habe dann erst irgendwie ich bin so ein bisschen angekommen und das macht mich sehr sehr viel glücklicher in, äh, inzwischen als ich das früher war, jetzt wo auch die Kinder so groß sind, der ist das schon ausgezogen, der zweite ist volljährig jetzt, das ist so, so eine neue, so wie so eine zweite Lebenshälfte, die bei, bei uns gerade nochmal losgeht. Und viel wichtiger als davon jetzt unbedingt leben zu können, ist halt das ganze Umfeld und das ganze Soziale, was sich daraus für mich entwickelt hat.
0: Ich muss jetzt einmal diese Kumbaya-Stimmung ein bisschen runterbringen, das tut mir leid. Aber ähm, wir reden ja über Geld, deshalb wollten wir auch auf jeden Fall nochmal zurückkommen zum Thema Kapitalismus. Weil das ist natürlich ein ja, riesiger Faktor. Ohne Kapitalismus hätten wir ja gar kein Geld. Wir haben tatsächlich am Anfang, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, haben wir so einen Kommentar bekommen von einer Person, dass man ja im Literaturbetrieb überhaupt nicht solidarisch miteinander sein kann, weil ein Buch ist ja immer noch ein Produkt, was man verkaufen möchte. Und man steht in Konkurrenz mit ganz vielen anderen Produkten. Es gibt immer mehr Bücher jedes Jahr. Dass es eben nur darum geht, etwas zu verkaufen und das, was Karin und Alina, was ihr gesagt habt, eine Agentur und ein Verlag wird ja nie irgendwie was veröffentlichen, weil es unbedingt so ein wichtiges Thema ist oder weil es ja so unfassbar für die wirklich interessant ist, sondern sie gucken ja eher, was interessiert die Gesellschaft gerade mehr und äh, was brauchen wir und wer schreibt sowas ja, okay, ja, dann komm mal und schreib das für uns, so habe ich zumindest immer das Gefühl. Und wir haben uns gefragt, wie kann man überhaupt antikapitalistisch schreiben? Also wie können wir trotzdem Bücher vermarkten und verkaufen und Produkte herstellen? Wir stellen ja eigentlich alle Produkte her, indem wir Bücher schreiben. Wie können wir im Literaturbetrieb antikapitalistisch denken und schreiben? Was denkt ihr? Habt ihr da irgendwie Lösungsansätze?
1: Und das Patriarchat anzünden dazu. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das sowieso. Und, genau. und aber auch gleichzeitig davon leben, <lacht> natürlich. Ja,
0: ja, ja das ist ja alles so ein Widerspruch.
2: Ja, das ist schwer. Also da hätte ich jetzt, wenn ich die Lösung hätte, würde ich sie wahrscheinlich ähm, nonstop kundtun. Aber das bedingt sich irgendwie gegenseitig, dass man, wenn man vom Schreiben leben will, muss man halt irgendwie sich auf so ein Teufelssystem einlassen. Das heißt nicht, dass man alles mitmachen muss. Aber ähm, klar, ey, wir leben halt leider im Kapitalismus. Ich bin da so ein bisschen desillusioniert. Ähm, am Anfang, als wir jung waren und mit der Musik angefangen haben, haben wir das natürlich, ähm, ja, das Opa erzählt vom Krieg, ne aber ähm, haben wir natürlich auch, auch in so äh, Antifa- und äh, äh, linken Jugendzentren, Strukturen, und waren wir unterwegs und haben das alles selbst gemacht. Haben die, ne, aber das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Aber ähm, da hatten wir wieder die Idee, dass man ja auch mal irgendwann Miete zahlen muss, äh, oder Kinder auch irgendwie Kindern ja auch was bieten will, die man in die Welt setzt. Und sobald das, das anfängt, kommen natürlich auch Zwänge und da muss man sich entscheiden. Will man prekär leben und für die Kunst und äh, wirklich nur das schreiben, was einem, einem persönlich extrem wichtig ist. Und äh, jeden Gedanken an Unterhaltung oder oder Kommerzialität komplett beiseite legen, dann äh, ist das eine Entscheidung. Oder ich hatte nie ein Problem damit, auch so in Pop-Kontexten zu denken, sei es musikalisch oder jetzt äh, literarisch. Ich finde das toll, wenn, wenn, wenn viele Leute was mit meinen Büchern anfangen können. Ähm, ich würde aber trotzdem nicht äh, dann so richtigen Trash nur jetzt Thriller unter Pseudonym à Fitzek schreiben, weil ich weiß, das geht gut, wenn Frauen gefoltert werden in, in, in Kriminalromanen, weil das muss ja anscheinend immer sein. Das würde ich halt nicht machen. Klar, habe ich, habe ich auch Ideale, aber ähm, sowas, wie ich schon sagte, mit, dem, mit so einem Kommerzbuch jetzt äh, Davos, für diese Davos-Serie, das finde ich, ähm, ist dann für mich so ein, so ein Deal mit dem Kapitalismus, mit dem ich mich sehr gut arrangieren kann.
0: Das geht aber ja auch wieder mit super vielen Privilegien so einher, ne? Also, ich ich glaube, wenn ich irgendwie in einem Verlag äh, sagen würde, ich schreibe einen Krimi, würden die sagen, nö. Da, bei dir haben wir darauf keine Lust, sorry. Schreib mal bitte über deine komische migrantische Familie. <lacht> <lacht> das ist jetzt Jetzt ja, habe ich jetzt schon ein paar mal auch äh, also früher habe ich das auch versucht so die Sachen, also mir irgendwelche komischen Geschichten auszudenken. Und das hat einfach absolut niemanden interessiert. Und als ich dann gesagt habe, ich erlebe Rassismus, waren auf einmal haben auf einmal alle zugehört. Das, was mich dann auch ein bisschen äh, wie bei Elina, so erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und erstmal lernen, ah, okay, Leipziger Buchmesse, weiß ich nicht, ob ich das noch mal mitmachen möchte, nach dem, was ich da jetzt erlebt habe, Lesungen und so bin ich immer eher erstmal vorsichtig, was passiert hier jetzt, keine Ahnung, erstmal abchecken, wo ist hier der Notausgang und sowas. Ja, das ist dann auch alles ein bisschen schwieriger, wenn man irgendwie migrantischen Hintergrund und so hat. Elina, willst du vielleicht noch was sagen, bevor du vielleicht gleich los musst, zu antikapitalistisch schreiben und denken?
4: Also ich habe jetzt natürlich auch keine Lösung dafür, wie man den Literaturbetrieb antikapitalistischer, gestalten könnte oder ne, also, da geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie allen anderen auch. Ich glaube oder versuche mir selbst einzureden, dass das, was ich mache, schon einen Unterschied macht, vor allen Dingen für die Leserschaft, die ich erreichen darf, sage ich jetzt mal und das sind teilweise Briefe und Mails und Nachrichten, die da in den letzten zwei Jahren gekommen sind, die, die, die sind krass, die sind einfach, die berühren einen natürlich auch, ne? Und das ist halt dann vielleicht doch nochmal was anderes als, weiß ich nicht, fünf Sterne und danke für die coole Story, sondern ich weiß, dass das krass war für viele in den letzten zwei Jahren, dass dieses Thema nach vorne gekommen ist, dass dieses ganze Aufwachsen in den 90ern mit diesem Status, mit allem, was passiert ist, etc., pp, für mich ist so dieser eine kleine Teil, den ich da dann vielleicht machen kann für bestimmte Leute. Und dann versuche ich alles andere so ein bisschen auszublenden, von wer sich dann mit mir streiten möchte und so. Ein anderer kleiner Beitrag wäre dann vielleicht bei meinem zweiten Buch, dass ich wirklich auf Teufel komm raus probiert habe, so viele Leute wie möglich da reinzubringen. Und ich finde schon, dass es Möglichkeiten gibt in gerade in Sachbüchern oder in Essaysammlungen auch anderen Menschen ihre Props zu geben. Also, ich könnte ja niemals behaupten, dass ich jetzt irgendwie ein Buch schreiben würde, sei es über Diskriminierungserfahrungen oder über Familie oder Elternschaft in diesem Land, wo nicht mindestens zehn Menschen vor mir schon etwas in die Richtung geschrieben haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich, ich stehe ja auf, dem, auf den Schultern von Menschen, die vor mir schon ganz viel Vorarbeit geleistet haben und ich finde, das müsste man anerkennen. Da gab es natürlich ein paar prominente Beispiele letztes Jahr, wo dann gesagt wurde, ich kann nur meine Perspektive wiedergeben. Jein, Deine Perspektive ist ja trotzdem geprägt von Dingen, die du vielleicht auch schon gelesen hast oder die du gehört hast bei anderen Autorinnen gerade. Und das, finde ich, ist zum Beispiel das Minimum, wie man es vielleicht nicht antikapitalistischer, aber solidarischer gestalten könnte, ist, indem man einfach bei jeder sich bietenden Gelegenheit versucht, andere zu unterstützen. Also das ist so mein, mein Ding. Ja, das kann ich irgendwie
3: eigentlich nur so äh, unterstützend ähm, auch nochmal benennen, ähm, so sind meine Erfahrungen auch, also wir äh, kreieren ja auch in, sei es auch nur, dass unser Wirkungskreis klein ist, aber wir kreieren ein Narrativ mit dem, was wir nach außen tragen und ähm, dieses Narrativ kann sehr wirkungsmächtig sein und kann sehr solidarisch sein. Und ähm, natürlich sind wir innerhalb eines kapitalistischen Systems mit unserem Bestreben, ähm, bestimmte Inhalte zu benennen oder so. Und das heißt, ich glaube, wir können uns davon nicht unabhängig denken und also vom Kapitalismus nicht unabhängig denken und ob. Im Kapit innerhalb des Kapitalismus ein antikapitalistisches Schreiben möglich ist, das müsste dann schon sehr anders sein. Also im Sinne von, wie geht Bezahlung, wie geht Eröffentlichung, wie geht das unterstützen die Absicherung auch von AutorInnen, die vielleicht sich in der Anzahl nicht so viel verkaufen. Im Moment ist es ja ein System, in dem Menschen, die Erfolg haben, auch mit monetärem Erfolg ausgestattet werden innerhalb des äh, Schreibens. Und ähm, dann können diese Menschen auch noch Honorare für Lesungen verlangen, die das Zehnfache sind von dem, was wir vielleicht kriegen und es wird bezahlt. Und also da versammelt sich, so wie es im Kapitalismus auch ist, das Kapital an einer Stelle, wo es eh schon ist so Und wenn wir solidarischer denken wollen, dann würde es für mich auch darum gehen zu sagen, wie kriegt man dann literarische Positionen mitgetragen als KollegInnen, die interessant sind, die eine Vielfalt aufmachen, die Perspektiven aufmachen, die vielleicht von den eh schon gut bezahlten Perspektiven nicht erzählt werden, aber die man möchte, also, die wir in, innerhalb des literarischen Kanons möchten. Wie kriegt man das mitgetragen? Und man könnte sich überlegen, sowas zu gründen, meinetwegen, wie ein, wie ein Fonds. Wo aus bestimmten Quellen, unklar erstmal, <lacht> eine, so eine Art Finanztransaktionssteuer einfließt und wo es eine Art ähm, wechselnde Selbstverwaltung gibt, die dafür sorgt, dass eben je nach Repräsentationslage auch wechselnd, ähm, dass bestimmte Positionen einfach auch finanziell abgesichert sind. Es gibt in anderen Ländern auch Stipendien, die wie monatliches Gehalt funktionieren zum Beispiel, weil es klar ist, dass vielleicht ein eine Person, die Lyrik schreibt, ähm, gar nicht so hohe Verkaufszahlen hat, aber eben wichtige literarische Impulse bringt für die Gesellschaft. Und, und die Gesellschaft möchte das eben gerne haben. So. Und das ist aber eine Frage von, möchte, möchten wir das haben? Und möchten wir solidarisch sein? Ich glaube, solange wir nach den Regeln des Kapitalismus spielen, die eben... <lacht> immer nur das be belohnen, so scheint es mir, was möglichst asozial ist und möglichst egoistisch funktioniert und möglichst verantwortungs- und verbindungslos funktioniert, dann ist es vielleicht nicht möglich. So, Wenn man sich dagegen entscheidet und, und wenn wir uns gegen diese Regeln entscheiden und eine Utopie aufmachen für uns, wer will uns denn daran hindern eigentlich? Also wer? Wo ist
0: da die Grenze? Wir könnten das doch einfach entscheiden. Aber das muss gewollt sein. Ja, wir hatten auch äh, schon andere Ansätze. In der Neidfolge hatte Raffaela Edelbauer gesagt, das Wichtigste für eine Utopie wäre erstmal ein bedingungsloses Grundeinkommen mhm. für alle. Ähm, vor allem auch für die Leute, die schreiben, dass jeder irgendwie Geld hätte, überhaupt das machen zu können, was sie eigentlich machen wollen und nicht gezwungen zu sein, irgendeinen Bootjob zu machen, obwohl man eigentlich lieber was anderes machen möchte. Und vielleicht auch irgendwas, was einen nicht körperlich und mental unbedingt kaputt macht. Ja, da hatten wir auf jeden Fall schon solche Ansätze. Wir hatten uns noch gefragt, ihr habt ja alle auch verschiedene Genres schon bedient. Und ihr habt ja auch schon da, da dazu gesagt, also Sebastian, du hast ja gesagt, man muss so viele Sachen machen, damit man irgendwie davon leben kann. Haben die anderen Genres mehr Geld gebracht? Also Kinderbücher <lacht> haben ich und Sarah gedacht, <lacht> bestimmt. Also ist das so viel Geld da drin, weil Kinder... So, Baby Shark und so ist jetzt auch kein cooler Song, aber alles hört man rauf und runter. Und bei Sachbüchern, wie ist es da?
1: Eigentlich wollen wir so aus eigenem Sachen ein bisschen wissen, mit welchem ja. Seitengeschäft können wir reich werden, ja. damit wir ja. schöne Romane schreiben können, zum Beispiel.
3: Also ich bin aus der Kinderbuchbranche, ich, also bei mir kommt ja jetzt das erste Kinderbuch raus. Ich muss sagen, ich bin echt geschockt, wie wenig Geld das ist. Also sowohl also oh. im Vorschuss als auch, ähm, ich aber es teile mir natürlich dann auch noch diese obligatorischen 10%, die ähm, ja eine schreibende Person laut AutorInnenvertrag bekommt. Die teile ich mir natürlich dann auch noch mit der Illustratorin. Die Lesungen, die ähm, anfragen, sind viel weniger und vor allem kriegt man wohl auch in diesem Bereich viel weniger Geld. Also es ist die Honorare, die ich vielleicht gewohnt bin aus von Erwachsenenlesungen oder so, die werden einfach nicht gezahlt und dann heißt es immer, das Budget ist nicht da, das Budget ist nicht da und das hat aber was, glaube ich, zu tun mit dem grundsätzlichen Ansatz der Gesellschaft, wie Kinder behandelt werden und wie Bildung behandelt wird von, von der Gesamtgesellschaft. dass es eben als irgendwie was nicht zu investieren. Also man investiert einfach nicht in diese Zukunft, sondern das ist so wie, ach Gott, ja, das müssen wir ja auch noch finanzieren. irgendwie. Also Kinderbuch kann ich einfach sagen, das ist
2: ganz mies bezahlt. Liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass die Herstellung von so Kinderbüchern viel teurer ist. Ne? Die, müssen, also die müssen billiger sein, damit, weil Eltern so oft Bücher kaufen müssen, weil die so schnell durch sind. Und dann sind die oft äh, auch vierfarbig, die Illus, also man muss vierfarbig drucken. Da sind viele kleinere Margen. Ich bin jetzt auch neu in dem Thema tatsächlich erst also seit kurzem, weil ich ein Kinderhörspiel geschrieben habe, aus dem wir jetzt noch ein Buch machen. Und, und klar, das ist, äh, die Vorschüsse sind irgendwie ja, ein Viertel oder so von dem, was man sonst so kennt. Ne? Wenn ja, aber
3: anders als zumal also beim Kinderbuch, das kann ja eigentlich dann nicht sein, dass ähm, die AutorInnen, also sozusagen diesen Cut tragen müssen. Es müsste dann ja auch im Grunde genommen prozentual sich widerspiegeln in dem, was Buchhandel hat ja im Schnitt zwischen 30 und 40 Prozent, Amazon bekommt 50 Prozent vom Nettoladenpreis. Warum spiegelt sich das dann bei denen nicht wieder? Also bei denen, äh, das finde ich irgendwie so ein bisschen unfair, warum sozusagen diese, dieser Schnitt dann da gemacht wird in den Vorschüssen der AutorInnen. Weil so viel mehr in der Herstellung kann das ja auch nicht sein.
2: Ich finde es auch super mies. Aber äh, wir können ja noch, wie ist das eigentlich mit der Buchpreisbindung in anderen Ländern? Da haben wir es ja echt noch irgendwie ganz gut. Ne? Ich hab, war jetzt ganz geschockt, weil das Hörspiel, was, was ich jetzt geschrieben habe mit einer, mit einer Band zusammen, das ist so eine Kinderband aus Hamburg, das erscheint jetzt. Und die sind halt auch so. Da gibt es dann halt andere Preise bei Amazon als bei denen im Shop, was super ärgerlich ist, weil Amazon da so Special Deals kriegt, wie du gerade schon sagst. Das findet bei, bei der Literatur im Hintergrund statt, dass die halt einen größeren Anteil bekommen und aufgrund der Buchpreisbindung das Buch nicht billiger verkaufen dürfen als andere. Aber ähm, das ist ja auch. Also, das ist alles eine Riesensauerei einfach. Amazon. Alter, ey. Wie ist das eigentlich in, in anderen Ländern? Buchpreisbindung, ist das deutsches, eine deutsche Erfindung?
1: Ja, es, ich, es ist tatsächlich. Also ich glaube, auf dem ähm, US-amerikanischen oder auch im britischen Markt, also auf jeden Fall englischsprachige Bücher weiß ich immer, so diese ganzen, die bisschen labrigen Penguin-Ausgaben, ähm, die haben immer keine Buchpreisbindung.
2: Mhm. Aber ja, ich, aber ich weiß nicht, wie ist das in Frankreich zum Beispiel, wisst ihr das? Oder bei anderen Nachbarn in Europa? Mhm.
3: Ich weiß es auch gerade nicht, aber ich weiß nur, dass alle immer sagen, um Gottes Willen, gebt es nicht auf, behaltet es so lange,
4: wie es geht, die Buchpreisbindung. Also ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt so total absurde Theorien noch irgendwie vorschlagen dürfte, ähm, ich finde... es. Ja, ich finde es immer total geil, dass so ganz viele Finanzspritzen a.k.a. Stipendien mit 35 aufhören, wo ich dann so das Gefühl habe, sind das nicht teilweise die Leute, die irgendwie dann teilweise das Geld brauchen. Ich bin sehr kurz davor, einen ganz, ganz bösen Wutartikel zu schreiben über diese Welt der Literaturstipendien und vor allen Dingen im, im Besonderen über die Aufenthaltsstipendien, die einfach in der Sekunde, in der du ich hasse es, über Mutterschaft sprechen zu müssen, aber wenn du Mutter bist, bist du halt raus. Es ist ja fast schon eine Farce. Die, die sich in Anführungszeichen Mühe geben, die schreiben dann irgendwie dazu, es gibt einen einmaligen Betrag von 100 Euro für drei Monate. Ich so, wofür? Also ich habe das Gefühl, alle diese geilen Sachen, die wir haben, die alle super sind, die sind für so 22-Jährige die irgendwie nicht wissen, was sie in Semesterferien vom Journalismus- oder Germanistikstudium machen sollen. Ich finde es total geil, wenn Leute auf die berühmten, äh, wie heißen die, Schreibschulen gehen da, ähm, Erzählinstitute nenne ich sie manchmal, ne? und dann aus dem Deutsch-LK in das Schreibstudium und wirklich einfach über Jahre, ich, wär, ich bin jetzt ein bisschen polemisch, ne? also in Anführungszeichen noch nichts erlebt haben in ihrem Leben, Ne? Go also nichts erlebt haben in ihrem Leben, außer halt Abi gemacht zu haben und Lorette Mar gesehen zu haben und dann schreiben die da zwei, drei Jahre lang, lernen genauso zu schreiben, wie die anderen 15, mit denen sie in einem Raum sitzen, hören sich alle gleich an, es geht die ganze Zeit um irgendwelche Beziehungsgeschichten in ihrer Altbauwohnung in einer <lacht> beliebigen Großstadt und das sind so Bücher, die erreichen mich auch nicht und ich muss ehrlich sagen, die haben mich auch nicht mit 25 erreicht, ich bin ja von Haus aus Amerikanistin, habe da länger gewohnt und vielleicht ist es meine eigene Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, in den USA passiert es noch viel mehr, dass du als Quereinsteigerin in diesen Literaturbetrieb reingehst, weil du irgendwie sagst, okay, ich habe seit zehn Jahren an diesem Debüt geschrieben, das kommt jetzt raus, aber das ist meine Geschichte. Und dann sind das so 40-Jährige. Ne? Also jetzt mal so eine ganz crazy Zahl daraus zu werfen Und das sind dann so Menschen, die haben Verlust erlebt. Ich sage nicht, dass 22-Jährige nicht auch Verlust erleben können, aber ich würde mir so sehr wünschen, in diesem Land, Menschen entweder mit Kindern oder mit kleinen Kindern oder Menschen über 35, auch noch eine Chance zu geben, schreiben zu können. Ne? Und Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Ich weiß, dass es jetzt eine einzige Initiative in Hamburg gab, wo ein mhm. sogenanntes Familienstipendium irgendwie arrangiert wurde, was aber auch komplett nicht durchführbar ist mit Schulkindern. Ne, also, dass zum Beispiel nicht mal gesagt werden kann, hey, können wir lockerer werden für diese Ausnahmen für, für Schulkinder. Ich fände es zum Beispiel auch irgendwie weird, drei Monate lang nicht nach Hause zu kommen. Also, ne, wirklich erstmal seltsam. Und in teilweise, bei manchen Aufenthaltsstipendien, kannst du das ja wirklich nicht. So, das ist, war mein kleiner Rand. Also, wenn es irgendwie, wenn irgendwer mal irgendwann zu viel Geld hätte, dann sollen die so ein Ü40-Stipendium für Mütter rausbringen. Das wäre so der Traum des Traums. Oder tatsächlich, ah, und ich sage euch auch warum. Und zwar habe ich nämlich gerade lange diskutiert mit den Thomas-Mann-Menschen, und mit einer Freundin, die das dieses Jahr bekommen hat und sich sehr dafür einsetzen möchte, dass ich mich noch bewerben werde. Und die unterstützen nämlich, das ist in Los Angeles, ne? für die, die es nicht kennen. Und dann kannst du quasi rüber und die helfen dir, eine Wohnung für deine Familie zu finden. Aber das war es auch. Und es gibt irgendwie 400 Euro im Monat, was schon mal nett ist, aber das ist, bringt dich in L.A. auch nicht so weit. Und dann war ich aber auf einem Dinner in der American Academy am Wannsee. Und wisst ihr, was da gemacht wird? Da gibt es einen kompletten Familientrakt. Jeder Fellow kann komplett mit Nachwuchs- und Ehepartnerin einfach kommen. Ohne Diskussion. Weil das für die Amis, wenn du so ein Fellowship kriegst und erwartet wird, dass du da jetzt zwei, vier oder sechs Monate nach Berlin ziehst, dann gehen die davon aus, dass du deine Familie mm. mitnimmst. Mm. Aber ich habe das Gefühl, dass der Literaturbetrieb entweder Anfang 20 ist oder männlich über 40. Ich sehe <lacht> fast nichts dazwischen. Und dann verschwinden diese ganzen Frauen. Und das sind dann auch die Fragen, die ich dann auf Lesung kriege, ist, wo sind meine Kinder? Habe ich die mit nach Brüssel genommen? Ah, nein, natürlich nicht. Und äh, die sind ja auch alle verwirrt. Also die sind verwirrt, wann ich lese, wann ich schreibe, woher ich die Zeit nehme und weil das, weil es das wohl nicht gibt in, in dieser Wahrnehmung von außen. Ja, vor ja. allen Dingen werden ähm, Männern
3: die gleichen Fragen nicht gestellt. Ne? Natürlich also, nicht. Äh, Nein. So, sondern da wird selbstverständlich davon ausgegangen, dass während äh, ein Mann ein, eine Lesung macht, dann die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Ja. Und ähm, ich, ich sehe das, also ich habe selber keine Kinder und möchte mich aber sehr solidarisch erklären mit deiner Position, weil ich das auch sehe, dass es da eine große Ungerechtigkeit gibt und eine Unsolidarität regelrecht gibt mit ähm, schreibenden Eltern. Also ich habe auch gehört, dass manche Stipendienhäuser dann sagen, die Künstlerinnen wollen alle Ruhe und, und deswegen dürfen Kinder nicht mitgebracht werden, ja, ja. weil das ja die Ruhe zum Arbeiten stören würde. Ich glaube, da ist der, der Ansatz, der Denkansatz müsste eigentlich ein anderer sein. Der Ansatz müsste sein, man bringt die Menschen irgendwo unter, also die Familien irgendwo unter und hat dann vielleicht diesen Ort, diese Villa oder was weiß ich was, wo es funktioniert wie so ein Arbeitsraum, ne, in ja, den man gehen ja, genau. kann, wo man dann irgendwie zum Arbeiten hinkommt, aber das eigentliche Familienleben sozusagen mitlaufen kann. Oder es könnte sogar ja möglich sein, denkt euch mal, es gäbe so etwas, wo es sogar einen kleinen eine Betreuung <lacht> geben Eben. könnte, ja, wo, wo also, die Kinder irgendwie einfach ähm, vormittags äh, wie in einem Art Hort oder Kindergarten betreut würden. Ja. Stellt euch das mal vor, wie
4: geil das wäre. Das wäre wie so eine kleine Betriebskita. Ja. halt Eine Betriebskita oder du würdest halt ein Au-pair einstellen und ich meine das ist wirklich so der Running Gag in meinen ganzen WhatsApp-Gruppen, in meinen E-Mail-Verteilern, auf irgendwelchen Veranstaltungen mit anderen Autorinnen ist, dass wir uns halt immer kaputt lachen, wenn wir das Wort Aufenthaltsstipendium nur hören. Weil wir natürlich niemanden kennen, außer Olga Grasnova als große Ausnahme, aber wo macht sie ihre Aufenthaltsstipendien? In Istanbul, in Rom und in Rio de Janeiro. Also das sind die drei Orte, an denen sie mit ihrer Familie hinkonnte und natürlich hat sie in Deutschland auch noch nie ein Aufenthaltsstipendium bekommen. Ne? Also das ist so dieses, weil ich sich auch gar nicht erst bewerben könnte. Und dann kriegst du so diese Einzimmerwohnung, in die du dich einschließen sollst, weil alle dieses romantische Bild davon haben, dass wenn du dich nur einschließt, dann schreibst du auch. Großer Fan. Für, für 500
2: Euro im ja, Monat. Genau. Das,
4: das Bahnwärterstipendium da ein
3: zwischen den Gleisen ah. und dem Turm. Und dann ne?
2: aber bitte noch ein, eine Kolumne pro Woche. Und, Bei äh, Regionalbezug. und Lesung und work, work. Workshops und am Ende, am Ende ein Buch, genau, am Ende ein Buch über die Gegend geschrieben haben. Oder
4: bitte. halt es auch umzudrehen, ist so, was ich total geil fände, wäre zum Beispiel, also es gibt ja pragmatische Lösungen. Eine andere Lösung wäre zu sagen, okay, ihr könnt dieses System nicht verändern, dann verkürzt es. Bei mir reicht eine Woche. Ich bin ein Produktionsschwein. Wenn du mir eine Woche... <lacht> I love you. Ja, äh, wenn du das, mir eine das, Woche das in einem Hotel ja, das, gibst oder eine Woche in einer Wohnung für mich alleine, Junge, ich schreibe <lacht> dir ein Buch.
2: Absolut. <lacht> eine Woche. Die, 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 Leute, die, die Leute, die keine, also wenn man wenn, wenn man keine Kinder hat, das soll jetzt nicht bescheuert klingen, aber man weiß erst, wie, was man schaffen kann, wenn man Kinder plötzlich ja, hat. Weil dann, dann erst sagt man, oh Gott, ich hatte alle Zeit der Welt. Ich habe es nicht genutzt, scheiße. Und wenn man dann mal so eine Woche kriegt, das ist halt wie wie ein, wie ein Geschenk. Das, weiß das ich, fände ich halt einfach
4: nur geil, wenn, wenn die sagen würden, okay, drei Monate sind nicht machbar für Familien, warum gibt es da nicht ein Programm, das ein bis zwei Wochen sind? Weil zwei Wochen kann ich mir vorstellen. Ich fände es unangenehm, aber zwei Wochen kriege ich hin. D zwei Wochen lang in den Harz zu fahren oder so. Ich, ja. ich, ich finde,
2: das dass, dass Parents, dass Parents in Arts ja. Stipendium hat da schon einiges richtig gemacht hier in Hamburg. Ich würde das gerne noch erweitern.
3: Ich würde das gerne nicht nur Parents in Arts Stipendium nennen, sondern alle Personen, die schreiben, die sich um andere kümmern müssen.
4: Ja, Ob es Klack Kinder Pflege, sind
3: ja. oder also, ähm, auch, ich sage euch, die Sterbebegleitung meines Vaters und die Pflege meiner dementen Oma sind auch wahnsinnig zeitintensiv ja. zum Beispiel hm. gewesen und ähm, wo ich auch dachte, also nebenbei ging eigentlich gar nichts während der Zeit. und ähm, Aber alles, wo, wo Menschen, die halt, ob es irgendwie vielleicht auch noch, wenn es ein Kind ist, was auch noch eine andere Art von Aufmerksamkeit zum Beispiel braucht, weil es ähm, ja mit... irgendwie im Rollstuhl sitzt oder wie auch immer, ähm, anders nochmal Aufmerksamkeit benötigt oder Pflege benötigt oder ein Ehepartner in oder wie auch immer oder Lebenspartnerin, die auf äh, so Pflege angewiesen ist, für alle diese Menschen müsste es andere Unterstützung geben, finde ja.
2: ich. Absolut, ja. ja. Und das ist halt klar, das ist jetzt nur ein Anfang mit dem Stipendium, man kann nicht, kann nicht gleich für alle äh, alles richtig machen, aber ich finde das, die haben das echt gut gemacht. Und da gibt es nämlich die auch die Möglichkeit mit Kindern äh, äh, sich zu bewerben, also dass die auch mitkommen und dann gibt es tatsächlich vor Ort eine Betreuung. Und ja. das ist natürlich schon schon die richtige Richtung. Das sind auch nur zwei Wochen, weil das halt total unrealistisch ja. ist, das länger äh, zu machen. Und sowas müsste es einfach, mü sowas müsste es halt vielleicht das ist doch nicht so schwer irgendwie flächendeckend zwei Wochen kostet ja jetzt auch nicht die Welt, nee. oder? Also ich meine, wenn man wenn man sich überlegt, dass andere da für drei Monate irgendwo verk köstigt werden und hingeflogen werden ja. und die Kinder... verstehen
4: mich nicht falsch, ja, ne? ich also brauche meine so Kinder nicht 24-7 um mich herum. Ich nehme jede Gelegenheit wahr, irgendwo hinfahren zu dürfen, ne? um Gottes Willen. Aber das sind ja diese Vorgaben. Diese, und ich möchte hier auch nochmal sagen, als migrantische Person habe ich einen sozialen Kalender, der ist voll von Hochzeiten, von Beerdigungen, von Geburtstagen, von allen möglichen, ich weiß nicht was, wir feiern Geburtstage von toten Menschen. Ich muss mhm. dieses Jahr auf einen Hochzeitstag von meinen Großeltern, meine Oma ist seit drei Jahren tot, weißt du, aber wir feiern diesen Hochzeitstag und haben dafür eine Halle gemietet. Ich weiß, dass das nicht normal ist, <lacht> aber ich kriege den Ärger meines Lebens, wenn ich da nicht erscheine. Das, es gibt das nicht, dass ich da nicht hinkommen kann. Und alleine die Vorstellung für drei Monate, du hast ja teilweise wirklich diese Vorgaben, dass du da nicht weg kannst hm. ne, oder sollst oder nur in Ausnahmen einmal im Monat oder so da wegfährst oder so. Aber alleine zu sagen, hey, warum können dann die Kinder vielleicht mit, mit, dem, mit der Mutter oder dem Vater dann Donnerstagabends anreisen oder Freitagnachmittags anreisen, dann sind die halt am Wochenende auch da. Ich kann aber unter der Woche wieder schreiben. Ne? Also dass man alles so ein bisschen öffnet. Und einfach sagt, wir, wir, können flex, wir könnten es ja flexibler machen. Ähm, aber nein, es ist ausgerichtet, gefühlt ausgerichtet auf Single-Menschen, äh, entweder sehr jung ähm, ohne Kinder. Ne? Das ist so, so stellt man sich ja den Autor vor.
3: Ey, Leute, und wenn, wenn sich äh, das politische Klima irgendwie weiter so entwickelt, wie sich es gerade entwickelt, ne? Und die Leute in den Entscheidungspositionen die da sitzen und bestimmen, wie viel Geld für solche Stipendien ausgegeben wird, da können wir uns irgendwie nochmal richtig anschnallen, weil ähm, das garantiert Weltbilder sind und ähm, ja, Verantwortungszuweisungen für bestimmte Aufgaben
4: in der häuslichen Tätigkeit und Pflege, die nicht mit unserem Weltbild übereinstimmen. Hey so. voll. Ich habe das auch zu so vielen Leuten gesagt. Ich so, wenn das alles so passiert, ich bin die, Elte, die Erste, die kein Geld mehr verdient. Mein ganzes scheiß Geld kommt aus irgendwelchen interkulturellen äh, Integrations-, äh, ich weiß nicht was, Multikulti-Fonds, äh, an denen ich mich dann gerne bediene für meine ganzen. Also alle meine Lesungen sind eigentlich gefördert. Mhm. Ähm, fast alle. Die wenigsten sind wirklich irgendwelche. Eintritts-, private Buchhandlungssachen, sondern das sind alles, also ich lese auch wirklich viel in Büchereien und Bibliotheken und das kommt immer aus irgendwelchen Integrationstöpfen. Ja.
3: Also das heißt eigentlich, also, also es müssen mehr ähm, Menschen in die Positionen wo solche Entscheidungen getroffen werden, die eben auch wissen, was die Nöte sind. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel einen sehr aufmerksamen Kultursenator, der sich regelmäßig trifft mit Hamburger AutorInnen und sich anhört, was sind dann eure Schwierigkeiten. Wie kann man äh, das verbessern, was euch umtreibt? Also wie, kann man, wie können Arbeitsbedingungen verbessert werden? Wie können, was ist, ähm, wo hakt Und das zieht er sich rein, regelmäßig. Carsten Broster heißt er, <lacht> ein guter Mensch.
4: Das ist total toll. Also das ja. ist wirklich, und ich weiß, ich wollte da auch nicht vorhin so, so krass drauf, weil als das rauskam, dieses Hamburg-Stipendium, haben mir das so viele Leute geschickt. Und ich so, ja, aber es endet schon an dem Punkt, an dem ich halt ein Schulkind habe. Ne? Also das war dann nicht umsetzbar. Ich so, aber wie kann es sein, dass 2023 das erste Stipendium dieser Art quasi explizit für Familien überhaupt in die Wege geleitet wurde? Ne? Also das ist ja auch das Nächste. Warum, oh, ja, ich, du kannst mich für drei Stunden buchen und ich, ich lässt da über Deutschland. Also das ist <lacht> nicht,
1: <lacht> nicht schwierig.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich finde das in Ordnung. Ich glaube, dieses Stipendium war auch nur für Hamburger AutorInnen, oder? Ich glaube
2: auch. Mhm. Also es ist auch immer
0: so regiongebunden. Ja, region mhm.
2: Absolut, ja, ja, ja.
0: Das ist ja auch schon wieder. Aber okay. es ist zumindest so ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ich glaube, ich glaub, wir kommen dann langsam auch zum Ende. Mhm. Ihr habt jetzt zwar schon ein paar Sachen zu einem utopischeren und solidarischeren Literaturbetrieb gesagt, aber auch mit in Bezug auf Geld. Was ist denn eure persönliche Utopie? Also wie wäre ein utopischer Literaturbetrieb für euch?
2: Ich finde da diese, diese Idee der Patenschaften total toll. Und es gab ja ein, bei der, von der Rudolf-Augstein-Stiftung letztes Jahr ein, für Flinter-Personen so ein ähm, Mentoring-Programm, wo etablierte Persönlichkeiten aus dem Kulturbetrieb, überwiegend Frauen, aber auch Männer als Mentor quasi, bereitstanden und dann, ich weiß nicht, ein Jahr, zwei Jahre irgendwie dann so, so ein Ansprechpartner waren für Leute, die halt noch, äh, noch am Anfang ihrer Karriere sind oder äh, an einem Punkt sind, wo sie halt äh, den nächsten Schritt machen müssen. Und sowas hätte ich mir auch gewünscht, als ich in den Literaturbetrieb kam. Ich hatte so viele Fragen. Ich musste das alles irgendwie googeln oder Leute ausquetschen die und Le Leute nerven. Oder man muss dann halt auch so, man muss halt so, man darf halt nicht schüchtern sein. Das war ich zum Glück nicht mehr, weil ich so alt schon war. Ne? Aber in einem, in einem jüngeren Alter hätte ich das alles nicht hingekriegt, so wie ich das mit Anfang 40 hinbekommen habe oder Mitte 40, als das bei mir losging, hinbekommen habe. Und wenn man da dann so eine Person an die Seite gestellt bekommt, die etabliert ist, die Connections hat oder so, ähm, dann, das wäre halt toll, die man alles fragen kann und die einen dann mal mitnimmt und hier Leuten vorstellen. Und so. das, darum geht es ja, man muss ja Leute treffen, kennenlernen, anders, anders läuft das ja leider nicht. Und je mehr Leute man kennt und, und Leute einen kennen, desto mehr passiert ja auch irgendwann. Und das, wenn man das irgendwie ein bisschen flächendeckend da und nicht auch, das ist ja dann auch schon wieder so ein bisschen elitär, da gibt es dann irgendwie 20 Plätze oder 20 MentorInnen und es müsste quasi so eine... So eine Website geben oder so ein, ich weiß es auch nicht, wie man es organisiert, aber wenn, wenn jetzt sagen wir mal hier, ich stelle mich zur Verfügung und dann kann man mir oder irgendjemandem, der noch etablierter ist, meinetwegen einen, jemanden zuweisen, der noch am Anfang ist und der viele Fragen hat? Dann, ne, das gibt es ja in der Schule auch. Ich, da, daher kenne ich das vor allen Dingen, als unsere Schule, Kinder in die Schule kamen. In der ersten Klasse kriegt man dann eine Viertklässlerin oder einen Viertklässler als Paten von der, von der Schule an die Seite gestellt. Und die ist dann am Schulhof, äh, auf dem Schulhof immer für einen da. Und wenn man Fragen hat, wie ist, läuft es denn hier auf der Schule eigentlich? Sowas für den Literaturbetrieb ein bisschen. Weiter gestreut als jetzt so ein kleines Stipendium, Stipendiatinnenprogramm von der Rudolf-Augstein-Stiftung, fände ich gut. Das wäre, glaube ich, ist auch irgendwie jetzt nicht so total utopisch und illusorisch. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, wir machen das. Wir machen eine Webseite und du bist dann mhm. der Erste, der zugeteilt wird. Ich glaube, wenn
3: wir auch ein Bewusstsein dafür entwickeln würden, ähm, wo wir Gestaltungsmöglichkeiten haben, ähm, solidarisch zu sein und das halt in dem Moment auch zu leben, dass nicht nur das äh, eigene immer im Fokus ist, sondern eben sich als Teil einer Landschaft zu denken. Also Beispiel, angenommen, ich werde angefragt für eine Talkshow, und, äh, Literatur, äh, wie auch immer, Podium und es ist irgendein Thema und dann irgendwie zu gucken, wer sitzt da eigentlich alles noch drinne, ähm, sind da aus meiner Perspektive genügend. Ähm, ja, Flinter dabei oder sind da genügend migrantische Positionen vertreten, so dass ich das Gefühl habe, das steht auch stellvertretend für eine Literaturlandschaft, steht nicht nur ein Ausschnitt da, darauf auch hinzuweisen. Oder ich habe keine Zeit, einen Lesungstermin, anzu eine Anfrage anzunehmen, ganz gezielt eine andere Person zu empfehlen, die uns am Herzen liegt mit einer literarischen Position und Platz zu machen auch vielleicht für Stimmen, die sonst nicht so viel Raum bekommen oder so. Also das sind so, ich sage jetzt mal erstmal kleine Gestaltungsmöglichkeiten, aber es sind Gestaltungsmöglichkeiten von der literarischen Landschaft und von dem Narrativ einer, einer Literaturlandschaft. Wenn ich gefragt werde von einer italienischen Journalistin, ob ich deutsche Autorinnen empfehlen könnte und ich sag ja, ähm, kann ich. Rascha Chayat, Olga Graznova, ähm keine Ahnung, Sascha Stanisic, ähm, dann zähle ich auf. Und ich wähle bewusst keinen kein Namen aus wie, keine Ahnung, Karin Köhler oder so. Ja, Also für, für, für was auch immer mein Name dann steht. Sondern ich wähle Positionen aus, die mir am Herzen sind, die für mich deutsche Literatur in einem wunderschönen Maße widerspiegeln. Und setze das absichtlich aber auch so ein. Das sind irgendwie gezielte Gestaltungsmöglichkeiten, die ich nutzen kann, um eine größtmögliche Vielfalt vielleicht auch zu gewährleisten, die, die mir am Herzen liegt oder so. Also keine Ahnung, das ist auch eine, eine Utopie, die ich irgendwie habe, dass wir mächtig sind und nicht nur ohnmächtig in der Gestaltung.
4: Das finde ich super, ja. <lacht> Das ist das, was ich mache. Möchte ich auch mal ganz sagen, das ist so mein Lebenssinn halt. Das finde ich total geil, dass das auch als, als Utopie vorangedingt wird. Um auch auf dieses Mentoring-Ding kurz drauf zu kommen, wie so ein, so ein Einsteiger-Video. Also dass man wirklich so einen kleinen Workshop kriegt, zwei Stunden. Ich hatte bis zu einem gewissen Grad, habe ich das von meinem Verlag bekommen, also auch mit ein bisschen Medientraining und, und allen Sachen. Aber wirklich einfach so ein 101-How-to-Autorin-Sein in Deutschland. Na, also das, ich stelle, ich bin auch jemand, ich stelle viele Fragen. Also ich frage auch meine Pressefrau und sage so Sachen wie, wie wichtig ist das? Ist das wichtig? Ist das nice to have? Soll ich das machen? Kann ich darauf verzichten? Also wirklich auch aktiv die ganze Zeit da reinzugehen. Und das andere ist für mich, was für mich super, super utopisch ist, ist, dass wir in Deutschland Unterhaltung mehr wertschätzen würden, weil ich das Gefühl habe, dass die Art von Literatur, die hier Preise kriegt oder überhaupt hart gewertschätzt wird von den Lesenden, <lacht> wie auch immer man das, oder den Buchkaufenden, wie man sich diesen äh, Prototyp vorstellen möchte, das ist dann also in dieser literarischen Welt ja immer irgendwie sehr ernst. Das kann mein Eindruck sein. Ne? Also auch so das typische Buchpreisbuch ist erstmal Ernst oder <lacht> sehr, da sind so Schachtelsätze drin, da bin ich nach drei Seiten raus. Da sind immer nur so ein paar Ausnahmen und es sind mehr geworden in den letzten Jahren. Aber es gibt ja auch immer einen Grund, warum dann Leute irgendwie so Witze drüber machen und sagen, Hö, ich kenne ja nur ein Buch von der Buchpreisliste, wie kann das eigentlich sein? Na, es kann halt irgendwie vor allen Dingen auch sein, dass man sich dann wirklich so die echte Literatur aussucht. Ne? Und ähm, die steht dann in so einem ganz starken Kontrast teilweise zu der äh, welche Bestsellerliste auch immer. Ne? Also du hast wirklich nur, weiß ich nicht, Schafkrimis auf der We Weide äh, oder 20 Seiten Beschreibungen über Gardinen im Sonnenlicht. Ne? Also es gibt irgendwie nichts dazwischen. Und da, ich, äh, ne, es kotzt Leute immer an, aber da gehe ich dann wieder irgendwie schiele rüber zu den USA und denke mir, was lese ich für geile Bücher aus diesem Land. Und zwar wöchentlich. Ne? Also über Migration, über Politik, aber unterhaltsam as fuck. Ne? Wirklich so Dinge, die du jetzt sofort Oprah oder Reese Witherspoon in ihrem Buchclub schenken kannst und sagen kannst, mach bitte die nächste Serie draus, mach den nächsten Film draus. Das ist eine Geschichte. Ne? Also da sind Charaktere, da sind Leute und es ist aber politisch und es ist klug und es ist feministisch und das mhm. darf alles sein. Das ist mein ganz persönlicher, jetzt nicht unbedingt so hart auf Geld vielleicht bezogen, aber so dieses, du darfst Unterhaltung schreiben und kannst aber auch politisch sein und, und kannst Witze reinbauen, weil die, sagen wir mal so, selbst die Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die ich kenne, sind alle witzig. Also wir machen alle Witze über unser Leben bis zum Ende <lacht> nicht mehr und über unsere Eltern und über, weiß ich nicht, die Obsession unserer Mütter mit unseren Brüdern. Ne? Also das ist
2: äh, is is. Absolut, ja. da bin ich 100% ich bei dir. Auch. Ich bin ganz froh, dass du, das, dass du das noch gesagt hast, weil ich finde das auch so schlimm, diese, diese, diese E- und U-Unterteilung in Deutschland. Ähm, und ich bin da ja auch irgendwie genau dazwischen oder immer so auf beiden Hochzeiten oder eigentlich eher auch beim U als beim E. Aber... Ähm, ich finde das auch so schlimm, sobald ein bisschen, sobald mein ein Gag untergebracht äh, wurde in einem Buch, ist es dann plötzlich nicht mehr richtige Literatur oder was? Ich verstehe das auch nicht, was das soll.
3: Ich möchte noch eine ja. Sache sagen zum Thema Utopie und Geld. Ich äh, möchte, dass, wenn ich das nächste Mal gefragt werde von einer Person, die zum Beispiel ein Literaturmagazin ins Leben ruft und sagt, sie hätte das per Crowdfunding alles vorfinanziert und ob ich dafür einen Beitrag schreiben möchte, ähm, der natürlich dann nicht bezahlt werden kann. Weil <lacht> ich habe ja, das ist ja auch Werbung für mich. <lacht> und ich dann entsetzt fragen muss, wird die Druckerei auch nicht bezahlt? Wird der GrafikerIn auch nicht bezahlt? Oder ist das, ist das auch alles Werbung für die? Oder was kommt in diesem Crowdfunding eigentlich vor? Warum machst du nicht eine Position in deinem Crowdfunding, in deiner Excel-Tabelle, bevor du dieses Crowdfunding startest, wo einfach drin steht Honorar für den, die schreiben. Warum ist das so schwer zu verstehen, dass wir auch bezahlt werden müssen? Und meine Utopie von, für die Literaturlandschaft ist, dass das selbstverständlich wäre, dass wenn so eine Situation eintritt, selbstverständlich auch unser Honorar mit eingeplant ist ins Crowdfunding und nicht ja. davon ausgegangen wird, dass wir in der Schublade irgendeine vergammelte Geschichte haben, wo wir denken, ach oh ja, endlich kann ich die mal in einem Literaturmagazin ja. veröffentlichen.
4: Ah. Ja. auch hier gesetzliche Vorgaben. Also ganz ehrlich, dass irgendwie sowas wie Verö Veröffentlichung von Zahlen, weißt du, dass du sagen kannst, es muss irgendwie offengelegt werden, wie viel es für eine Lesung gibt, es muss, wenn es eine Reihe ist, gesagt werden, okay, jeder bekommt genau 600 Euro, jeder bekommt genau 1000 Euro, damit ist inbehalten, bla bla bla. Also, dass ich bei jeder einzelnen Lesung alles wieder neu machen muss. Meine Steuerberaterin ist so genervt vom Literaturbetrieb, weil sie jede einzelne Lesung sich wieder neu reindenken muss ob was jetzt inklusive war, was netto war, was brutto war, ist es mit Reisekosten, ist dies, ist das. Ich sage nicht, dass alles gleich bezahlt werden soll, aber dass du es einsehen kannst. Oder dass du zum Beispiel sehen könntest, okay, hey, letztes Jahr waren die drei eingeladen, die drei haben das und das bekommen. Ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ey, wenn wir jemanden einladen, bei dem wir wissen, diese Person verkauft 200 Tickets, verstehe ich, dass die Person vielleicht ein Prozentteil mehr kriegt. Das ist für mich fein. Hm. Ne? Und wenn dann bei mir nur 20 kommen würden oder so. Aber mehr, dass man selbst mehr Einblick hat, also in Zahlen auch mhm. und, und wie das eigentlich alles abläuft und halt auch verpflichtend, also wenn es öffentlich geförderte Sachen sind, dass es verpflichtet ist oder verpflichtend wäre, das auch öffentlich zu machen, wie viel Geld die Personen bekommen und mhm. dass du das vorher weißt und nicht sagen musst, oh danke, dass ihr mir 300 Euro gebt, dass ich 10 Minuten irgendwo lesen darf, ne? sondern du fühlst dich ja permanent als jemand, der sich bedanken muss, dass du eine Bühne kriegst. Sowas. Ich muss jetzt leider los. Ich gehe einfach. Ihr redet noch. Ähm, ich muss jetzt ich äh, muss los. Wir sind auch fertig. Und Kinderärztin. Und äh, vielen, vielen Dank. Tschüss.
2: Ja, schön, dass wir uns alle mal wieder gesehen haben oder überhaupt gesehen haben mal. Zara, wir haben uns ja noch nicht gesehen.
1: Wir disclosen für die podcast -Hörerin. Wir haben gerade alle unsere Kameras
2: eingeschaltet. Und ähm, ja, ihr habt total Spaß gemacht.
1: Ja,
0: fand ich auch. Danke, dass ihr da wart. Ja, super, vielen Dank. Ähm,
2: Danke für die Einladung. Danke
0: für die Einladung. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss, ihr Tschüss. Lieben. Ich lege es auf.